0: Beleza
1: galera, sim, voltamos com mais um Raiders Brasil Podcast, o maior e único podcast sobre Open Raiders no Brasil. Eu sou seu apresentador, o Jason Silva. E estamos aqui hoje com os nossos especialistas convidados para a gente comentar sobre esse time maravilhoso de futebol americano chamado, por enquanto, de Oakland Raiders. Então vamos começar com os nossos convidados, o Eduardo Camargo, nosso Dudu Camargo, fala aí Dudu, dê seu boa noite, cumprimente nossos amiguinhos.
2: Fala galera, boa noite, tudo bem? Então, né, tinha falado duas semanas atrás que a gente tava precisando daquele jogo igual a gente teve contra o Saints em 2016, vamos ver, né, se esse jogo foi esse aí e agora a nossa maré muda um pouco, né?
1: Ah, assim esperamos, amiguinho, assim esperamos. estamos também com o Iago Franz Leben.
3: Boa noite galera, finalmente o filho nasceu A primeira vitória foi quase uma criança arrebentando ali a placenta e saindo Pelo amor de Deus, que sofrimento Dizer que esse jogo eu cheguei a desistir do time duas vezes pra essa temporada E duas vezes ele foi lá e me reconquistou Bola pra frente
1: Foi, foi um filho mesmo e agora vamos ao nosso
3: podcast I win,
0: I
1: Senhoras e senhores, vamos analisar como foi esse primeiro jogo. Esse, no... esse primeiro jogo, ó oh, que doido. Esse nosso último jogo foi contra o Cleveland Brawl, lembrando a todos que foi 45 a 42 pra gente, um jogo decidido no overtime, quase que a gente termina o jogo Empatado seria o segundo empate da temporada do Cleveland Browns. Mas não, a gente conseguiu ganhar, conseguiu ganhar na prorrogação nos últimos segundos, nos últimos minutos da prorrogação, um fio de gol fantástico, para dizer qualquer outra coisa, mas garantiu a vitória, é isso que vale. Então vamos lá, Iago. Por favor, nos dê a sua opinião depois desse breve resumo, de como foi o desempenho da nossa defesa nesse grandioso, maravilhoso fantástico jogo Menos,
3: então né? vamos lá, defesa uma coisa que eu sempre gostei é de ver jogador jovem ganhando confiança e não tem nada melhor para ganhar Confiança do que o resultado Garyon Conley, pick six Talvez uma deflection do Gilchrist Talvez um drop do receiver Um passe um pouquinho errado do Mayfield Ou uma combinação dos três Garyon Conley, primeira interceptação Na liga, pick six Lembrando que a gente tem uma média muito ruim De apenas um touchdown defensivo Por temporada Eu posso enumerar aqui para vocês quais foram é, Os nossos touchdowns defensivos Nas últimas temporadas Não sei nem se ano passado teve, mas enfim, a nossa média é muito ruim, ter então, um logo no quarto jogo demonstra que nós temos talento na secundária, é, gostei muito de ver o Maurice Hurst segurando bem a corrida pelo meio, coisa que não era o grande forte dele, sim o pass rush pelo meio, mas ele conseguiu segurar a corrida, enfrentar a double teams e forçar um fumble no momento crucial do jogo. É fantástico ver esses caras novos conseguindo a confiança Ainda estou esperando aquele strip sack do Arden Key Ou do PJ Hall, pode ser de qualquer um De uma forma geral é aquilo que eu sempre falei A nossa defesa não tem talento para segurar time quase nenhum Então nós vivemos e morremos na mão do nosso ataque Tomamos 42 pontos de Cleveland. Ah, mas Cleveland é horrível. Pessoal, Cleveland não é horrível, não. Os caras conseguiram achar um time legal. Os caras têm receiver, tem Landry, tem Darren Fels, tem o Duke Johnson, tem o Nick Chubb, que bateu na gente até dizer chega, com a gente perdendo tackle pra caramba. Os caras têm um time razoável e parece que acharam agora o QB, o Baker Mayfield. Então, assim, Cleveland não é mais aquele saco de pancada besta, não. Agora eles apanham, mas eles batem de volta. Bom, é, conseguimos os turnovers nos momentos cruciais do jogo. Um, draw, um drop ali, do, um fumble do Center junto com, a, com, com o Benfield e o fumble forçado pelo Maurice Hurst conseguiram colocar a gente de novo no jogo. A nossa defesa jogou o que podia, não vejo é, nada, na, nada além disso. Talvez o Red e o Nelson fora de campo, mas também quando entrou o Eric Harris ele não fez grandes coisas. Mas é isso aí, nós não somos uma defesa competitiva, mas pelo menos. Estamos vendo os caras novos ganharem confiança. Isso vai ser importante nas próximas temporadas.
1: Com certeza, eu também acho que a gente está conseguindo construir uma defesa sólida. Eu acredito também que, assim, tem muito safety velhão que precisa ser trocado, eu acho, né? Mas vamos lá. É... Dudu, só vez, cara. Eduardo, sua vez, por favor. Sua opinião sobre a defesa.
2: Cara, na minha opinião, a defesa foi extremamente mal. É, não só pelos 42 pontos, mas você pega aqui no primeiro quarto: Brown estava com uma terceira para 20, é, virou uma quarta para 6 e os caras converteram. É, depois na sequência, uma terceira para 12: se você olhava a, a linha defensiva perdida, o que não sabia onde ir, o Irving também não sabia onde ficava direito. É uma defesa que é uma defesa ruim, uma defesa muito ruim, na verdade. Depende do, do talento individual aí dos, dos jogadores novos, e concordo com, com o Iago, são, são, é, o, é o que dá esperança pra gente ver o Conley, o, o Hurst, mas tirando isso, é uma defesa completamente perdida. A gente tomou um. Dois touchdowns longos do, do, do Chubb, é, uma jogada no, no final do Callaway que ele parou na linha de uma jarda, é, a interceptação do Nelson foi uma interceptação que quase não deveria ter existido porque o Mayfield forçou uma bola é, ali no final do jogo, é, então assim, você, você olha para essa defesa e fala, pô, quatro takeaways, a defesa foi bem, né? não foi, dois takeaways foram foram não foi a defesa que forçou é, foi o Mayfield forçando uma bola e um, e um snap mal feito e os outros dois foram as duas jogadas individuais, que fora de esquema foram dois jogadores novos que conseguiram pegar a bola de volta então a defesa como um todo foi muito muito, muito mal, o o nosso coordenador defensivo, o Gunter, tá fazendo o que dá pra fazer, mas é muita gente velha, é, toma muito big play, é, tá parecendo um pouco aquela defesa de 2016, eu até falar depois que o time todo parece o time de 2016, porque é uma defesa que era super mal, mas que conseguia alguns turnovers que deixavam o ataque em posições boas, né? Mas em termos gerais, a defesa tem, tem muito, muito para melhorar ainda. Não tá no nível para segurar um bom ataque se a gente pegar o Chargers na semana que vem. Acho difícil essa defesa conseguir segurar. E tem alguns outros ataques bons que a gente vai pegar pela temporada que não deixa a gente muito confiante essa defesa.
1: Ah, legal, cara,
2: legal. Mas lembrando
1: que, assim, essa defesa conseguiu... De alguma forma segurar o meio field que ele só conseguiu fazer 295 jardas, né? E ele teve um aproveitamento abaixo de 50% nos passos. E acho isso relevante de alguma forma. Ele conseguiu um rate de 70.7, 70. segundo o Pro Football isso. Reference. É uma coisa a ser considerada também. Mas então agora, mudando de assunto, vamos pra a personagem.
0: A personagem é para o
1: Vamos lá então agora Eduardo, vamos falar um pouco do ataque, vamos começar por você, por favor nos abrilhante com a sua opinião de como foi o desempenho do nosso ataque, como foi o desempenho do Derek Carr. Só para comparar, no final do último bloco eu comentei também do desempenho do Mayfield é, com relação às jardas de passe dele. O Derek Carr, ele fez 437 jardas de passe e ele conseguiu um rating de 92,4. Eu acho interessante. Então, por favor,
2: sua opinião, Eduardo. É, o ataque é fortes emoções né? o ataque é, uma, é, é amor e ódio no mesmo drive né? Você, você uma hora tá falando, cara, esse ataque consegue ganhar de qualquer defesa e tem hora que você fala ah, eu não tô acreditando que o ataque fez isso hoje e que, eles, que ele arremessou essa bola ou teve esse drop cara, o ataque em geral quando, quando tá com as costas na, na parede é, costuma ir e um pouco melhor, quando tem que correr atrás do jogo, quando é aquele desespero em que o cara começa a soltar a bola mais, é, um pouco mais ousada, as bolas um pouco mais longas é, e você vê também o, os receivers serem um pouco mais clutch nas horas que tem que correr atrás, né? então enquanto o time estava na frente, você via muito muito passe dropado. É, parece que o time deu, dá, uma, dá uma revivida ali quando tá um pouco atrás do placar. É, isso, é, isso eu achei super interessante do ataque. Cara, ótima performance do Marshall Lent. É um absurdo, que esse cara tá correndo. Teve aquela jogada infame lá que se os, caras não, se os juízes não param, ele termina meu, no vestiário de Oakland ali, ninguém segurava. É, e o Derek Carr, assim, o Derek Carr... É você pegar o QB rating é, dele, ele tá melhor do que a média dele pelo, pelo Raiders se né? você pegar a média inteira de todos os anos esse ano ele tá na média melhor é, o problema, a diferença de jogo foi que ele conseguiu performar melhor do que, do que os turnovers. Nos outros jogos, ele estava tendo uma alta muito grande de turnover, ele teve a sua quantidade de turnovers, teve dois, mas ele conseguiu no final. A defesa ajudou com os turnovers é, do Hurst e do, e, do, e do Conley, e o Special Teams também ajudou bastante, colocou ele numa posição de campo que faz mais, ficava mais fácil converter. É, mas eu acho que esse ataque vai ser fortes emoções aí pro resto da, da temporada, e acho, acho curioso isso do ataque conseguir performar somente bem quando tá, quando tá com as costas atrás da parede, eu acho que é um pouco de é, mentalidade, né, alguém precisa conversar mais com o card também, conseguir ser um pouco agressivo às vezes, quando, quando tá um pouco na frente, poderia abrir uma vantagem um pouco maior, então acho que é, acho que é isso, vai ser fortes emoções desse ataque aí pela temporada toda.
1: Concordo, concordo, vai ser fortes emoções mesmo. Vamos lá, Iago, só vez o que falaram de um ataque que fez 21 pontos no quarto-quarto. Fala pra mim, o que, que você achou do, nosso, do desempenho do nosso ataque, Iago? Bom,
3: de maneira complementar ao que o Eduardo Camargo falou, eu vou falar de quatro jogadores aqui. Um é do Car, o outro é o do Colton Miller, o outro é o Marshall Lynch e o último, Brandon Parker. Vou começar pelo último. O Brandon Parker entrou depois da contusão do... Donald Pen, ainda não temos um filme, pelo menos eu não tenho um filme suficiente para opinar se o cara foi bom ou não, mas ele conseguiu tempo de jogo Enfrentando uma DL boa Com o Miles Garrett, Larry Ogunjobi E outros jogadores de qualidade Ganhou tempo de jogo, voltando da contusão Vamos ver como é que ele foi Colton Miller foi no um contra um contra o Miles Garrett O John Gruden não deu muita ajuda para ele, não é, Miles Garrett teve aí pressões Teve acho que um sec, se eu não me engano Mas eu acho que a batalha foi o seguinte Entre um e outro, o Garrett pode ter ganho Mas não foi um banho, não, viu? O Colton Miller deve, deve decidir do seu sack, seus seu Josh seu mas comparando um cara que veio totalmente desacreditado contra um, um jogador aí que pra mim é o próximo Khalil Mack, eu acredito que ele tenha ido até razoavelmente bem. Derek Carr. Derek Carr, eu cheguei a desistir dele duas vezes durante o jogo, achei que eu é, comecei a pensar em assistir filme do Ryan Finley de NC State ou do Justin Herbert de Oregon. É, achei que ah, talvez até o Will Greer, embora eu não goste de Will Greer, mas é eu até pensei que nós fôssemos começar a assistir filmes desses jogadores, mas eis que o cara, no finalzinho, cresce, manda 21 pontos, os passes não eram perfeitos, não eram na mosca, mas o cara cresce e na marra vira o jogo, contando um pouquinho ali com a incompetência de Cleveland no, no, final, no finalzinho para matar a partida, mas ele consegue crescer naquele momento final e fazer aquilo que ele fazia em 2016, que era virar o jogo no finalzinho. Um lance, é, dois lances cruciais do carro para mim. Primeiro, assim, a segunda interceptação dele, é, ele tentou forçar uma bola para o Martavis Bryant na sideline, que estava bem coberto pelo corner, a bola flutuou demais, o safety pegou, aterrizou no chão, interceptou e voltou 40 yards. Esse tipo de erro não pode acontecer. E ele não pode forçar uma bola dessas rezando para que o Bryant faça um catch, que antes no jogo ele já tinha feito uma cagada de ter desperdiçado. Um touch dá um fácil, uma bola que não veio na mosca, mas um jogador com a qualidade do Bryant devia ter feito o um catch de 50 jardas para TD Outro lance do carro que eu quero destacar é na prorrogação, numa terceira descida para o Jared Cook. O cara tomou um, uma Blitz nos gaps ali, ah, a menos a mais, não sei qual foi. E mesmo debaixo de uma capacetada no meio da costela, ele conseguiu jogar a bola no colo do Jared Cook para converter a terceira descida. Se não me engano, era a terceira para dois, ele conseguiu umas 10, 15 jardas Isso ainda me faz acreditar um pouco no cara. É impressionante. A gente quer largar o cara, mas eu acho que lá dentro, lá dentro dele, ele ainda tem o talento. Ele ainda é um cara que entrega se você pedir. Ele é um cara que é, se esforça e se supera. A grande o grande mistério dele é a questão da, da da consistência. Talvez seja necessário aí uma várias temporadas trabalhando com o mesmo coordenador ofensivo, como ele teve duas com o Musgrave em 2015-2016. Talvez ele seja um cara que precise de uma estrutura pronta para ele jogar. Talvez ele não seja um cara de bola longa. Talvez ele seja aí de West Coast, bolas rápidas ali em médio e curta distância. Mas assim, eu ainda acho que ele tem um fio de esperança. Olha que eu fiquei pronto para dizer existir dele durante o jogo, mas eu acho que ele ainda tem uma qualidadezinha aí que pode nos render. E o último, o último jogador que eu queria destacar do ataque é um cara que, para mim, vai fazer uma falta, assim, extraordinária quando se aposentar, que é o Marshall Lynch. O que esse cara faz pra mudar o jogo, a maneira como ele ainda corre, mesmo depois de velho, a determinação, o fogo, a vontade de conseguir a próxima jarda é impressionante. Ninguém fala, quer dizer, não é que ninguém fale nele, mas você sempre pensa nas estrelas, já que estão no auge. O tem seus 32 anos e cara na boa. Que jogador. O cara nasceu pra correr com a bola debaixo do braço, é, convertendo de pra poucas jardas pra longas jardas. Foi roubado de um touchdown ali no começo da partida em que ele é, desviou do tacreador, e conseguiu a sideline. Para mim, aquilo ali era TD. Depois quase atropelou o Bryant. Enfim, eu acho que ele poderia ter conseguido aí mais umas... Poderia ter terminado esse jogo com 200 jardas de scrimmage. Fantástico, um cara aos 32 anos de ter a vontade e o vigor físico que ele tem. Incomparável.
1: Com certeza, jogou muito, jogou muito. Bom, senhoras e senhores, então esse jogo terminou 45 a 42 para gente. Lembrando que foi na prorrogação e foi no Oakland Coliseum. Vamos então agora pro próximo bloco. <risos>
0: Michael Kravtry fez ele de Oh my. terceiro
1: touchdown do Bom senhoras e senhores, próximo bloco, próxima partida será no domingo, dia 7 de outubro, dia de eleição, será Oakland Raiders contra Los Angeles Chargers, em Los Angeles, no StubHub Center. Senhoras e senhores, vamos começar então com o Iago. É o jogo das 5 horas da tarde, 5 e 5. Não sei se vai passar na ESPN ou em algum canal. Iago, por favor, as suas expectativas para esse jogo.
3: Bom, o jogo vai começar às 5 e 5, 25 minutos antes da término do horário para votar na urna eletrônica. Enquanto o pessoal vai estar tá xingando o resultado das eleições, eu vou estar tá xingando, muito provavelmente, o meu time, a minha defesa, por sinal. É Los Angeles Chargers, eu não consigo chamar os caras de Los Angeles, não tem jeito. Para mim, eles são San Diego Chargers até agora. É, tem Melvin Gordon, Keenan Allen, Philip Rivers, Austin Eckler. Os caras vêm para cima e eu acho que eles vão fazer, no mínimo, 35 pontos em cima da gente. É, me desculpem, mas eu acho que essa é a realidade. Se a gente quiser competir com eles, a gente vai tem que estar naquela noite inspirada,
1: porque vai ser muito complicado. Beleza. Então agora é sua vez, Eduardo. Eduardo Camargo, por favor, a sua expectativa para o próximo jogo. Você acredita que teremos alguma alteração no time, alguma coisa mais profunda na, na, na estrutura do nosso time? Bora para cima e é o que tem e vamos ver o que,
2: que dá. É, eu acho que uma das vantagens que a gente tem nesse jogo é que tem a capacidade de ser um segundo home game é, seguido. A gente sabe que muitas vezes quando era Raiders e San Diego Chargers tinha uma torcida gigantesca do, do Raiders no estádio, era até mesmo não só os torcedores de Oakland, como os torcedores ali de, da área de Los Angeles. Então, vai ser, eu acho que vai ter muito torcedor do Raiders Isso é uma, uma coisa que pode ajudar é, A gente ter quase como se fosse dois jogos seguidos aí em casa é, Mesmo jogando em Los Angeles Eu acho que, assim, historicamente A gente tem muito sucesso contra o Chargers Quando a gente consegue conter a corrida E é difícil porque eles têm dois running backs muito bons Que estão indo muito bem nessa temporada Mas quando a gente conseguiu conter a corrida E deixava o Philip Rivers numa situação Em que ele tinha que segurar a bola um pouco mais mais. Né, que ele tinha que esperar uma jogada mais longa se desenvolver é, a gente sabe que o Phillip Rivers não é um QB muito bom de ter mobilidade então se você consegue conter ele no pocket, é, força dele fazer um passe um pouco mais longo você tem uma chance grande de sacar ele e você tem uma chance grande de às vezes bater no braço dele a gente teve um sucesso nos últimos anos com esse tipo de jogada em que ele faz um arremesso meio, é, sem, é, meio desequilibrado e a gente consegue interceptar ele no no nosso campo. É, a defesa do Chargers está um pouco abaixo da expectativa que todo mundo tinha, acho que no começo da temporada, todo mundo falava que a defesa do Chargers ia ser uma, a primeira ou a segunda da, da liga, não está se mostrando e, é, nisso, então eu acho que assim, concordo com o Iago, vai ser um jogo que a gente vai tomar muito ponto, mas eu acho que a defesa do Chargers não consegue segurar também se a gente chegar é, talvez com o mesmo ímpeto que a gente jogou contra o Browns, que ao meu ver, por enquanto tá com uma defesa até melhor que a do Chargers então talvez o desafio pro ataque vai ser um pouco menor é, nesse próximo jogo aí, mas é aquela coisa é, vamos viver e morrer, é, falando que nem o Iago falou, vamos viver ou morrer na mão do ataque. A defesa com certeza vai tomar muito ponto. O bom é que eu acho que contra a defesa do Charger a gente tem chance de ter mais sucesso é, e ser um pouco mais fácil, não ficar dependendo tanto das, das posições de campo boa que a gente teve contra, contra a Cleveland.
1: Beleza, mas os
2: senhores não falaram o palpite dos senhores. Antes dos
1: senhores falarem, para vocês terem uma ideia de qual é a... A temperatura da torcida, eu acredito, eu acredito que vai ser uns 45 a 20 pra gente. Vamos lá, Eduardo, por favor, é seu palpite pro jogo.
2: Eu acho que vai ser próximo aí, eu diria que a gente, pra gente ganhar vai ter que fazer uns 42 pontos. Hum. Eu acho que deve ser, deve ser uns 42 a... A 35, 38 Vamos dizer 42 a 38 Acho que a gente termina por aí Beleza, Iago, o seu palpite você falou?
3: Eu acho sinceramente que a gente vai perder esse jogo Vai ser uns 45 a 28 pra eles é isso, é isso. É, Vou ser um pouco realista Só uma, uma, algumas questões Joey Boza já voltou
2: a jogar? Não, né? Eu acho que ele volta só na outra semana Depois Na outra, outra
3: semana Melvin Ingram tá jogando? Se não me engano, tá, tá sim é, tem, Eles têm quem? Melvin Ingram Joey Bosa, tem o Dervin James lá na lá, lá atrás o Jason Verrett nunca jogou mais um jogo na vida Jogou seis jogos de temporada de Hulk E vive é. a se arrebentando Tem, Tem Hayward Casey Hayward é um ótimo corner Eu queria ter assinado com esse cara Quando ele virou free agent de Green Bay Se eu fosse o teria feito uma proposta Logo de cara pra ele, mas eu não sou o Urso é. Então não aconteceu, enfim é...
1: Tem o Corey Suspense
3: Corey Liu, eu não acho esse cara bom Eu não acho o Corey Lugetti bom eu acho ele over, overrated Linebacker deles, tá todo mundo completo? Linebacker também deles não, nunca foram grandes coisas. Não lembro de
2: ser é um, de um grande linebacker Tem, line tem o Kizer White, que tá dodo do no Kini. Tem o, tem o Taylor Gabriel também, né? Que se voltar é uma, uma ameaça boa aí pra um os nossos safetes, não. Né, alguém consegue. Pegar uma velocidade boa Numas deep pause aí Que os nossos safeties Não conseguem Não conseguem alcançar, né?
3: Não, o Nelson Não alcança nem eu correndo <risos> Se você for parar Nossa, pra pensar cara. Aquele touchdown do Do Darren Fels Que o Nelson Tava na marcação Cara, aquilo era pra ser Interceptado, cara Se você olhar por um ângulo de costas Você vai ver Que um safety Que tivesse um pouquinho Mais de velocidade E soubesse se antecipar a jogada roubava aquela bola pra gente, cara. pelo amor de Deus!
1: Verdade, Verdade. mano. Vamos lá. Bora seguindo. Então, próximo bloco. Bom, senhoras e senhores, agora no próximo bloco é aquele momento que todos esperam, pelo menos eu espero, espero que todos esperem, que é a hora das perguntas e respostas, é o um momento de interação. Mandem suas perguntas, mandem seus questionamentos, que os nossos especialistas estão ávidos, oh, cheio de palavra bonita hoje, estão ávidos em responder as suas perguntas. Então vamos lá, começando pelo com Eduardo Camargo. Então hoje a gente vai ter Tentar ter um novo esquema aqui na, na perguntas e respostas para ser um pouco mais rapidinho, então vamos lá. Começando com Dudu e Iago, Dudu e Iago, e embora, hein? Não vou ficar chamando ninguém, não. Vamos lá, Eduardo. Essa pergunta veio do Bruno, do grupo Raiders Brasil.
2: Vamos lá. Essa defesa tem futuro? É, futuro tem, não tem presente. Mas futuro tem, tem, tem uma base boa, tem, tem uma linha defensiva legal, tem um corner bom, um safety é, que a gente precisa ver ele voltar a jogar, né? Não provou ainda que ele é um safety muito bom. E assim, um midlinebacker, um mid linebacker pra mim, é bom, o Markel Lee. É, precisa de algumas peças, mas eu acho que pro futuro, com o Paul Gunter, ele deve bem essa defesa, assim. Legal, legal. Aqui, Vamos gente. lá, a próxima pergunta. O Bruno também, ele
1: perguntou no grupo Ray, Deus Brasil. As interceptações do Car são 100% culpa dele?
3: Não, nunca é 100, assim. quer dizer, até são 100% do que vem algumas vezes, mas é, esses desse jogo, a segunda foi, a primeira não, Para mim o passe foi bom, já contra é, os Rams você teve aí interceptações que foram totalmente culpa dele, outras que ele poderia ter feito melhor, assim, é difícil colocar tudo no mesmo saco, mas quando quando é dele mesmo, é 100% dele, a gente percebe na hora. Então, a segunda foi a primeira não.
1: Legal, legal. Próxima pergunta ainda é do Bruno. Bruno, cheio das perguntas é aqui isso. hoje. Vocês enxergam uma evolução no jogo
2: do nosso QB? Acredito que sim ele, 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 ele tá mais à vontade Você vê ele mudando menos jogadas Ali no end scrimmage, pelo menos esse último jogo Ele mudou um pouco menos do que no, no primeiro e no segundo é, Eu acho que ele vai ganhando confiança O cara a gente sempre fala né? Ele tem uma parte mental dele que é o que segura Às vezes ele, né, em então, é alguns lances eu acho que à medida que ele vai confiando mais é, As coisas vão, vão Acabar funcionando mais Eu acho que parte da performance dele também vai Dos erros individuais de alguns jogadores Que estão dropando alguns passes muito fáceis então, sim, o nosso QB tá, tá mais confiante, mas acho que precisa ter um, um pouco mais de execução também de alguns outros jogadores ali para ajudar ele a mover Move the chain mais rápido.
1: É, é uma questão que a gente comenta desde do, de 2015, talvez, do Car, que o problema, a parte psicológica dele às vezes é, é, compromete. Já vi jogos em que a parte psicológica comprometeu o time, comprometeu o resultado, a parte psicológica do Carr. Então é sempre bem complicado, eu acho. Ainda bem que ele está evoluindo. Vamos lá, próxima pergunta. Marcos Vinícius, do
3: grupo Raiders Brasil, perguntou. O 13 3 já é realidade? Não, não é. Vai acordar de manhã cedo, tomar um café, porque isso é sonho, cara. Desculpa, mas é sonho.
1: Beleza. Vamos lá, próxima pergunta. Gil, do grupo Raiders Brasil, perguntou. Dog Martin até agora é decepção?
2: Olha, para ser decepção, teria que ter alguma expectativa, né, assim, pelo menos eu não tinha nenhuma expectativa pro Doug Martin para essa temporada, eu achava que era o era um running back dos três ia ser o que menos ia participar mesmo, porque a gente sabia que o Marshall Lynch ia chegar muito mais inteirão nessa temporada, porque ele, na outra temporada ele tava voltando, ele foi jogar bem os últimos jogos, na última temporada. E agora ele tá voando, né? Ele tá um dos, um dos cinco melhores RBs da liga, por enquanto. O Doug Martin, ele... Cara, ele vai... Ele, é, ele serve para exatamente pegar o quando Marshall, nesses esses grandes jogos. O Doug Martin vai fazer três ou quatro snaps para deixar ele descansar. E quando for um passing down, vai ser provavelmente o, o Jalen Richard. Mas não tá decepcionando, porque na verdade eu não tive nenhuma expectativa em relação ao Doug Martin. Então ele tá jogando é, segundo o que tá, eu esperava que ele fosse jogar mesmo
1: legal, próxima pergunta a próxima pergunta é do Andrei do grupo Raiders Brasil ele pergunta o seguinte, será que o time entrou em uma crescente ou foi um jogo fora da curva?
3: Bom, é, algumas jogadas foram a nosso favor essa, esse, esse jogo. Primeira interceptação, Cleveland incompetente para matar a partida. Jogos são decididos por detalhes. Dessa vez, os detalhes foram para o nosso lado, muito embora a gente saiba que se fosse outro time sem o DNA vencedor, quer dizer, com o DNA vencedor, né, coisa que os Browns não têm, se fosse, por exemplo, contra Pittsburgh, se fosse contra New England, eu acho que a gente não ganhava esse jogo de jeito nenhum. Então, eu digo o seguinte. Não sei, sinceramente, não sei se o time vai entrar numa crescente, vai depender muito de como vai se representar contra os Chargers, mas, até agora, foi uma vitória isolada, na minha opinião. Legal. Próxima
1: pergunta. Gil, do grupo Raiders Brasil, perguntou... Garon Colley está fazendo jus à sua pick? Ainda não,
2: ainda não, ele, ele ficou muito tempo machucado, ele começou bem a, a outra temporada, aquele jogo contra o Jets, tudo bem que era o Jets, mas ele foi muito bem, é... eu vejo ele sendo queimado em algumas jogadas, a jogada longa do, do Callaway que ele parou na linha de uma jarda, ele teve uma recuperação boa, ele tentou fazer o fumble ali ele no final da jogada, mas ele também deixou um passo super longo uma, é, depois um, um run after catch também muito grande ele, ele é um bom corner ele vai ser um ótimo corner eu acho que com, com a defesa do Paul Gunter ele vai brilhar muito é, tendo talvez um, um, uma quantidade de, de jogadores melhores volta dele se ele tiver algum safety que consegue correr mais e consegue cobrir mais a cobertura ele vai conseguir ser mais agressivo então assim, ele tem um, ele, ele não fez jus ainda ao, second, uh, ao first round pick do ano passado mas ele é um, é um, vai ser um corner muito bom ainda pra gente, ele vai ser o melhor corner que a gente vai ter nos próximos anos então é, eu tô animado em relação ao Gary Collar, mas ainda não, não comprovou esse first round pick legal, então, próxima tá? pergunta Próxima pergunta, de novo, do Bruno,
3: do Grupo Raiders Brasil. Markel Lee, tem futuro? Tem futuro, mas como o John Bruden é o novo cara novo na praça, ele vai testar todo mundo e vai dar preferência para os draft picks dele. Então, assim, eu vejo o Markel Lee como ele já está fazendo, roubando os snaps do Derek Johnson, tá ganhando confiança, mas vai ser tudo um longo prazo, ele vai ter que se provar muito. Porque se ano que vem o John Gruden draftar algum linebacker em alguma posição alta do draft, ele vai ficar de fora. Então ele tem que realmente dominar essa temporada para conseguir ser garantido na próxima.
1: Legal. É, mais uma pergunta agora do Giovanni. Pergunta é... O sucesso do Conley é devido à interrupção das suas festinhas que ele fazia ou é justamente por ele
2: fazê-las com mais frequência? <risos> Cara, não sei, mas se for, se for o segundo motivo é, no que chegar em Vegas, aí esse cara vai ser, vai ser o próximo Sherman, vai ser, esse cara vai, vai ser incrível, porque em Vegas o que não vai faltar é festinha.
1: Com certeza. Vamos lá, a próxima pergunta, a próxima pergunta é do Andrei, do grupo Raiders Brasil. Ele pergunta, se tivéssemos uma pique alta, seria melhor investir em qual setor ou fazer um trade-down?
3: Bom, eu ainda não prestei atenção no draft do ano que vem, mas, pelo visto, a gente tem que pensar urgentemente em defesa e eu acho que a gente vai de defesa nos, nas duas seleções. A gente não sabe o que vai acontecer com o Derek Carr até o final do ano, né? Então, nesse momento, nesse exato momento, eu faria duas escolhas defensivas altas em um safety e um linebacker. Beleza, beleza.
1: Próxima pergunta, a próxima pergunta que serão duas perguntas. O mas Gabriel... Se perguntou o seguinte... Até agora, qual foi o melhor rookie dessa temporada e quem vai sair para entrar o Daryl
2: Worley Cara, defensivamente foi o Maurice Hurst, pra, na minha opinião. É, geralmente, defensive lineman e defensive end, quando vem para NFL, eles demoram muito para conseguir performar, porque é, é diferente. É, no college você tem mais shotgun, você não tem tanto é, snap under center. Então tem uma curva, até o próprio Calil Max, você pega a primeira temporada dele, ele era muito bom contra a corrida, mas o Conseguia é, chegar tanto no QB. Então tem uma evolução. Eu acho que o defensive lineman, é, é, o DL ali no meio, o d é mais difícil ainda. É... Então eu acho que o Maurice Hurst tem indo muito, muito bem. Espero que esse problema do coração dele não seja algo que vai impactar ele no longo prazo porque eu acho que a gente pegou o maior estilo do draft inteiro, pegar esse cara no quinto round então eu acho que ele foi a maior revelação, o Colton Miller também tem ido muito, muito bem, e foi jogado meio que no fogo para resolver o problema então acho que esses dois seriam os melhores até agora, mas com um foco especial aí, na minha opinião, no Morris First legal ah, e o, o Daryl Cole também, só desculpa? É, é O Daryl ele vai... Eu acho que ele vai roubar os snaps ali do, do, do Leon Hall, talvez, é, no, no, no slot. É, eu não vejo uma, uma performance tão ruim assim do Melvin a ponto de, de perder a posição ali, mas ele vai ser um bom um bom player para fazer rotação então quando o pessoal começar a cansar muito e a defesa do Gunter cansa bastante porque exige muito dos jogadores, eu acho que vai ser um bom CB de votação ali pro, pro Hall ou pro, ou pro Melvin legal, legal, agora temos perguntas inéditas da nossa
1: página no Facebook, página do Raiders Brasil a primeira pergunta é do Israel Cardoso Fernandes de Brito na sua opinião, por que o time oscila tanto no último quarto?
3: Minha opinião, vamos lá. Primeiro fator, desgaste físico. O pessoal já tem 30 e poucos anos, todo mundo bota a língua para fora. Quem disser que isso não é um fator, não sabe o que é um esporte de alto nível. Segundo, Derek Carr. tá sempre na cabeça dele, a gente vai aonde o nosso ataque nos leva. Se ele brilha no último quarto, ganhamos. Se ele murcha, perdemos. É muito simples, não tem muito para onde correr. Terceiro, rookies, muitos rookies na defesa. É... Para um look fazer uma, uma jogada salvadora no jogo, o cara tem que estar com uma moral muito alta e ser muito sortudo e muito competente. Raras vezes isso acontece. O Kalil Mac venceu os nossos jogos em 2016 quando ele já estava no auge, já com, com, com três temporadas debaixo da cintura. Então, não é uma coisa fácil de se fazer para um lookzinho, calouro, decidir de jogos no final. Esses três fatores.
1: Legal. Próxima pergunta é do Paulo Vitor Gonçalves também na nossa página no Facebook com tantos drops vocês acham que precisamos endereçar a posição de wide receiver? endereçar sim. seria draftar?
2: é, eu, eu acho que sim o, bom, o Seth Roberts é, é o Seth Roberts não tem muito o que falar é, já fez muitos catches importantes mas não tenho confiança nesse cara é, o Nelson vai... Provavelmente vai ser essa a última temporada dele. Talvez mais uma, mais uma temporada com, com o Raiders. E aí você fica com a Mari Cooper, que tá entrando no ano de contrato. Tem o mesmo agente do, do Calion Mac. É, é, um, é um wide receiver que não performou como os top wide receivers, mas pode querer estar tá ganhando dinheiro de top wide receiver. Então pode existir uma decisão administrativa aí dos caras não, não renovarem. Então tem que ser endereçado sim. Aliás, não só o receiver. Tem que ser endereçado também... Tyrene. a gente tá com um muito bom no Jared Cook, mas em, abaixo dele você não tem ninguém ah, você tinha o Clive Walford que foi trocado é, desculpa, foi o release né, o Clive Wolford é, então assim, não só a posição de receiver como a posição de Tyrone, são duas posições de bastante foco que eu vejo no próximo draft também, pro ataque. Beleza, e agora
1: é a última pergunta, a última pergunta, vem de Douglas e Lafrati Castelhano pô, que nome bonito com tantos problemas na defesa, seria interessante trazer free agents sólidos para desenvolver os rookies ou confiar só na comissão técnica?
3: Bom, o John Gruden gosta do ataque, ele quer o ataque do jeito dele, ele vai trazer jogadores veteranos pro ataque, jogadores que ele já acha que estejam prontos para render. Então ele vai deixar a defesa toda na mão do Gunter, vai trazer bastante gente jovem e dá pra... Cara, Gunter, faz o que você achar melhor, tu que manda nessa parada aí. Então a questão é seguinte, continuarão vindo jogadores é, mais experientes para defesa, contratinhos de um ano, dois, baratinho, e o Gunter vai ter que se virar com mais uma classe de looks e quem sabe alguém da, dessa nossa classe já seja a temporada que vem o grande mentor, mas eu não vejo coisas mudando na filosofia não. John Gruden, ataque, seus caras, defesa, tudo na mão do Gunter. Quem ele quiser, mas desde que não seja caro.
1: Beleza, beleza. Então, senhoras e senhores, essas foram as nossas perguntas. Tudo que a gente recebeu de pergunta até o momento. Então, para o nosso podcast, claro. E agora vamos para o próximo bloco.
0: <música> Michael Crabtree did it again! Oh, my. His third
1: touchdown of the game. Bom, senhoras e senhores, agora é a hora da despedida. Conseguimos fazer mais um podcast. Muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado pela atenção de todos. Lembrem-se sempre de mandar contato pra gente, mandar perguntas pra gente pelo Twitter, no RaidersBRP, ou no Oakland Raiders Brasil, ou no Raiders Brasil. Procurar Raiders Brasil que você vai encontrar no Twitter, Facebook. E na nossa página Também que tem do, na internet Então, muito obrigado pela presença de todos E agora é a oportunidade dos nossos comentaristas Também se despedirem Por favor, começando com você Eduardo,
2: suas despedidas Bom, chegou Aquele dia que a gente ganhou, todo mundo acordou bem no, no dia seguinte, chegou com o peito estufado no, no trabalho, que a gente continue tendo esses dias, né? Eu acho que o Chargers é um time bem difícil de jogar, mas a gente, jogo de divisão é sempre, quem nem diria, né? Clássico é clássico e vice-versa. Jogo de divisão sempre tem muita coisa inesperada com o que pode acontecer e a gente tem um histórico bom contra o Chargers no, nos últimos anos, então é, eu, 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 eu tô confiante. Vai ser um jogo bem, bem Difícil, mas, mas eu acho que a gente consegue manter essa sensação. E a gente tem um mês de outubro relativamente tranquilo. Se você pegar os times que a gente vai, vai enfrentar aí nas próximas três, quatro rodadas, é, daria pra gente pelo menos ganhar três jogos aí. Então, as coisas não estão tão ruins. O 13-3 não vem, infelizmente. Mas eu acho que dá pra gente virar a maré para uma maré positiva aí nas próximas quatro rodadas. Então, eu tô confiante.
1: Beleza, beleza, e agora é sua vez Iago, por favor, as suas despedidas
3: Boa noite, boa noite pessoal Uma vitória, eu não acreditei Que ela viesse, mas ela veio E é isso aí, gente é... Domingo eu não tô com uma expectativa muito grande Mas tem que manter a confiança E jogar, no final das contas Ele se resolve dentro de campo Vamos torcer pro Felipe Rivers Ter um daqueles dias dele meio, meio, meio bostas, dele ficar jogando a bola Pro alto, seja quem Deus quiser é A chave para vencer os Chargers Pressão pelo meio. O Rivers sabe fazer o step up quando é um Edge Rush. Então eu acho que o PJ Hall e o Maurice Hurst vão se achar chave
1: jogo. Legal, é isso aí então, senhoras e senhores. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado pela presença e boa noite para os senhores, porque hoje, só
0: amanhã, galera. Muito obrigado e valeu. The Autumn Wind is a pirate. Blustering in from sea. With a rollicking song, he sweeps along, swaggering voicelessly. The autumn wind is a raider, pillaging just for fun. He'll knock you round and upside down, and laugh when he's conquered and won. Raider Nation! Let's go! Let's go! Raider Nation! Let's go! Let's go! Raider Nation! Are you ready for some football? You ain't ready for no football! Ready for some football. Yeah. You ain't ready for this football. Ah! Here we come, baby. Just win, baby. Feel the storm of the cold autumn wind, baby. It's the open raiders. Get your mouthpiece. You in the black hole with the black beast. This ain't black gold. This is black silver. Commitment to excellence. We deliver. And we'll play past regulation. It's the invasion of the way Raider to nation. Raider nation. Let's go. Let's go. Raider nation. Let's go, let's go, Raider Nation. Are you ready for some football? Yeah, you ain't ready for no football. Ah! You ain't ready for the Molten Raiders. Come on, it's the invasion of the Molten Raiders. Let's go, are you ready for some football? Yeah, you ain't ready for this football. Ah! The way the nation is united, when they see them pirates, fans get excited. get excited. The opposition get quiet when I hit the field with my eye patch and my shield. The silver and black will attack. Will attack. Are you ready we'll for some football? The silver and black will attack. Will attack. We'll are you attack. ready for some football? Wait a nation, let's go, let's go. Raider nation, let's go, let's go. Raider nation, let's go, let's go. Raider nation, we are, we are. a nation, we are, we are. greater nation, we are, we are. greater nation. We are, we are. Wait a nation.